0: Puerto Rico, la de Puerto Rico,
1: la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que
0: representa la San Zeta Isla del Encanto. Y aquí. A través de la aplicación La Música, z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico, buenos días, América Comienza Nación Z Nacional. Hoy miércoles 16 de noviembre del año 2022, soy leí todo día. Mira, estoy vivo, contento, a mitad de semana, mi hermano. Mucha noticia, mucho cañaveral que quemar, mi hermano. Y de inmediato a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi y la coordinadora federal de FEMA, Nancy Casper anunciaron ayer un plan para producir energía de manera temporera a través de barcazas generatrices y generadores portátiles de alta capacidad para agilizar los trabajos de reparación de la red eléctrica. Según FEMA, las unidades han sido identificadas y la contratación está siendo gestionada para que se movilicen a Puerto Rico de uno a seis meses. según, según informó el gobernador, el aumento en generación temporera permitirá realizar reparaciones en unidades que, están, que se están utilizando y que no se pueden apagar sin dejar a abonados sin servicio. En otras noticias, el Senado de Puerto Rico confirmó ayer durante la sesión ordinaria el nombramiento de la licenciada anaís Rodríguez Vega como secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien fungía como secretaria interina tras la renuncia del pasado secretario Rafael Machargo, que fue rodeado de controversias como los casos del Condominio Sol y Playa en Rincón, la Reserva Nacional de la Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos en Salinas y la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla. Por su parte, el gobernador Pedro Perlisi, firmó en la tarde de ayer la resolución conjunta de la Cámara 415 que autoriza la asignación de fondos para el pago del bono del Plan de Ajuste de la Deuda a más de 100.000 empleados públicos. Asimismo, el primer mandatario firmó la resolución conjunta de la Cámara 414 que enmienda la resolución conjunta 52 de 2022 para que los empleados públicos que no hayan completado las horas de trabajo para recibir el bono de la Navidad así puedan hacerlo hasta el 30 de noviembre y recibir el bono a comienzos de diciembre. En notas internacionales, Polonia considera invocar el artículo 4 del acuerdo de colaboración militar de la OTAN luego de que dos ciudadanos polacos fueran asesinados por un misil ruso en la aldea rural de Cevodów, que se encuentra a cuatro millas de la frontera con Ucrania. Hasta aquí los titulares. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo los espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el app La Música y Z93.
0: Estamos, mi hermano, prendiendo el fuego encendido. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y nuestra página de Facebook, mírelo ahí, mira míre el cañaveral ya encendido. Llegó el leito día de 8 a 10 de la mañana. Un privilegio estar con todos ustedes, contento espero que hayan desayunado. Y los que no, pues estén echándole algo a la tripa temprano. Yo a las 5 de la mañana ya estaba, mire, en pie de lucha como tiene que ser. Recuerden que este sábado, mire, este sábado ya está ahí al lado, ya está ahí al lado. Vamos para ciales al primer chinchorreo de Zeta. 93 a través de Nación Z y Nación Z Nacional vamos para Ciales, la carretera 149, comenzamos en el negocio Casa Vieja. Allá arriba en lo alto de Ciales, de ahí nos transportamos a Vista a Las Cañas, El Caney, a Sau, Chalams. Estamos allí a las 11 de la mañana, temprano. Pues vamos a estar todo el día en ese vacilón grande. Mire, vamos a tener trovadores, la van a pasar espectacular. Estoy convencido de que sí. Si es que necesita llegue tempranito para que disfrute con todos nosotros. Este próximo sábado 19 de noviembre. El COVID, 173 personas hospitalizadas. Quiere decir que hemos tenido un aumento. Chililin, ayer era 171, hoy 173. Vamos, vamos a ver si bajamos eso que está tartito. ¿Con quién voy ahora? <risa> luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. ¿Le están cogiendo cariño a Luma Lumita Lumera? Sí, yo creo que ya le están empezando a coger cariño. La cosa como que está cambiando. La cosa cambia, decían en el campo, la cosa cambia. Sí, porque después del alboroto y la folloneta, se va yendo el alboroto y va quedando lo que es la esencia. Mire, siempre es así, ¿sabe? He vivido lo suficiente como para haberlo visto, no una, dos, sino en decenas de ocasiones. Mire, a las cinco de la mañana, recuerden que hay un millón y medio casi de abonados de energía eléctrica y de luma. ¿sabes cuánto no tenían energía? 236. ¿Usted puede creer eso? Solamente 236 no tenían energía hoy a las 5 de la mañana. Yo estoy usando la tabla que usa la prensa, ¿sabes? Antes no la usaban. Desde que yo empecé a usarla aquí en el programa, ahora la postean en radio, empiezan a hablar de ella y en televisión la ponen en la pantallita bien chévere, bien bonita, seguro. A Luma se le exige por contrato que divulgue cuántos abonados no tienen energía. La Autoridad de Energía Eléctrica antes no hacía eso. Eso es ahora es requisito en el contrato. ¿eh? Solamente 236. Oiga, mire, 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 mire. mire. En Ponce solo 13 no tenían energía. En Bayamón 11. En Arecibo 6. Eh, bueno, el que, el que más abonados tenía sin energía era San Juan con 102. Solamente 236. Verifique antes de comenzar el programa subió un chililín, un chililín a 746 ¿Sabe cuánto no tienen energía en la región de Carolina? ahora, ahora, uno solo uno increíble, en Cagua 27, en Mayagüez 39 en Arecibo 51 serán estadistas que solamente 51 no tienen, mire ¿por qué yo les hablo de esto? querían sacar a Luma, ¿verdad? Jaramillín Jaramillo, mire, Jaramillín se me va, se nos va Jaramillín. Jaramillo fue el presidente de la UTIER que tuvo que ver la desaparición de la UTIER. La UTIER fue por décadas el sindicato más importante e ideológico en Puerto Rico. La UTIER, la UTIER. lucha sin entreganó. Eh, la lucha de los obreros, la plusvalía, las condiciones materiales, el socialismo dialéctico, toda esa verborrea que por décadas nos dieron. Llegó el momento en que el sistema no soportaba más. Colapsó la Autoridad de Energía Eléctrica, un monopolio que quiebra. Quien único vendía, producía y vendía la energía en Puerto Rico era la Autoridad de Energía Eléctrica y quebró, quebró. Y con ella, la UTIER. Y de todos los miembros de la UTIER, solamente quedan hoy una tercera parte. De cada 100, pues quedan como 30, más o menos, 30, 32, por ahí. ¿Dónde están? En las plantas, porque el resto trabajaba en la distribución de la energía y todo eso son de Luma. Bajo Luma hay una unión, ¿sabe? Pero la UTIER no quiso ser la unión de Luma. Se negaron por cuestiones políticas e ideológicas. ¿Verdad, Jaramillín? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de aquella reunión que hiciste que había que fastidiar? Dijiste otra palabra que yo no voy a decir aquí. Tenemos cinco días y hay que fastidiar bien duro. ¿Te acuerdas que está en las redes? El pueblo se hastió de que ustedes en medio de elecciones chantajeaban a los gobiernos PNP y populares para que le dieran aumento, incluyendo a Viagra, como en el 2012. Buena Viagra para los machetes, para que suban los machetes. Eh, porque si no, no hay luz, si no suben los machetes ¿verdad? y pedían hasta Viagra en el 2012 y se empezó a desmantelar la Lautier con el mismo sistema obsoleto que vivió y del cual chupó esas tetas chuparon por mucho tiempo ¿cuánto gana un presidente de la Lautier? nunca supimos nunca nos dijeron, ellos piden transparencia al gobierno, pero las cosas de ellos internas calladitos ¿cuánto ganaban? 200 mil 250 mil 300 mil, ¿cuántos eran los bonos? Tenían que trabajarlo, era de vago, mirando a los muchachos mientras subían los machetes. ¿Eh? Pues Jaramillo anuncia ayer que vendrá un nuevo presidente de la Utier en febrero. Jaramillo no quiere ser, no quiere llevarse el deshonroso reconocimiento de que bajo él comenzó y desapareció la Utier. Así es que quiere dejar a otro tontejo. Que sea el que se lleve el epitafio en la lápida. Sí, cuando despidan ese duelo de ese muerto, pues él quiere que sea otro y no él, el que digan que dejó desmantelar ese asunto. He visto cómo su discurso ha ido desmereciendo, porque nadie quiere regresar a la UTIER, ni a la autoridad de energía eléctrica, nadie. Aún los izquierdosos más virulentos dicen: No, 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 para allá no, porque se me va la luz. Se va la luz no tengo aire en casa, el aire acondicionado tan chévere para pa echarse airecito en, en las partes. No, 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 no. Nadie quiere volver a la UTIER. Quiere decir, y, y mi buen amigo, mi hermano, Luis David Colón, escribió un tweet ahí en Twitter, que el del pajarito, el del pajarito, escribió un tuit que dice que buscaban sacar a Luma y Jaramillo se fue antes que Luma. Qué, qué malo ese, Luis. Ah, eso, es, eso es bullying, como le dijo mi, mi querido hermano Ramón Rosario, le dio esa es bullying, Luis, esa es bullying. Sí, Jaramillín, te fuiste antes que Luma, ah, pájaro. Sí, Jaramillo, sí, lucha así, entrega, no, vamos a luchar los obreros. y toda la... Cogiste de tontejo a los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que deberían estar trabajando con Luma, con excelentes salarios. Sí, después peleaban porque es que le pagaban mucho a esos celadores que venían aquí. Adiós, cara, pero es la primera vez que yo veo una unión que pelea porque le pagan buenos a los obreros para que ustedes vean, por política, por política, y desaparecen así, ya dan pena cuando hablan de Luma. Sí, Luma, la directora, la jefa de la Comisión de Energía Federal, la Yankee, la americana, la que habla inglés, dice que Luma ha avanzado en el proceso. Ya vieron que el gobernador está claro, no vamos a permitir, mire, aquí vamos dejando de gusanga. Protestas y protestas que son protestas políticas. Loco porque se caiga el sistema para fastidiar al gobernador. Sí, ese es el único discurso. Mire, si hubiese un gobierno popular no estuvieran discutiendo tanto. Si cuando se privatizó el aeropuerto, su administración, Alejandro dijo que iba a tumbar el contrato y después no tumbó nada. Todo eso son discursos de peregrulla para tratar de cogerlo de tontejo a usted. Sí. Claro que Luma tiene que seguir mejorando. Y ayer el gobernador anunció que junto a FEMA, a la Comisión de Energía, mire, vienen unos barcos por ahí, unos barcos donde se produce energía porque tienen generadores. Sí, yo no sabía que eso existía, me enteré ayer. Y, y bueno, por supuesto, hay un montón de cosas que yo no sé. Uno va aprendiendo en la vida. Van a traer generadores portátiles y van a traer otros que vienen en unos barcos, en unas barcazas. Y las van a ubicar al lado de las plantas, esas obsoletas que tenemos, para producir más megavatios. Porque tenemos un serio problema de generación de energía. Dicen los que saben, que no lo digo yo, lo dicen los que saben. Necesitamos 3,000 megavatios de generación. 2.200 y pico que se usan y otro de reemplazo, por si acaso. Porque si hay que sacar una unidad que se pueda producir. Eso dicen, ayer estábamos por debajo del mínimo, solamente 2.129 se estaban produciendo. Eso no es problema ni asunto de Luma. Luma no es la que produce energía, es la autoridad de energía eléctrica con las plantas obsoletas que tenemos. Mire, esto es un problema serio. Esto no es el problema de Luis Raúl, que es medio bruto y está hablando tonterías para buscar prensa. No tiene capacidad de nada durante los 20 años que lleva metido en la legislatura y le han dado primeras planas y promoción en cantidad cuando esto es un asunto serio. Fema, Fema, no el gobierno de Pierluisi, Fema, la Comisión de Energía y todo el instrumento federal que tiene que ver con esto reconoce que hay un grave problema de generación de energía en Puerto Rico. Y el gobernador les pidió que instrumentaran un mecanismo para poder producir energía, por lo menos en una etapa de transición de un año a dos, en lo que se pueden reconstruir y arreglar las plantas, porque no podemos sacar ninguna planta de producción, porque nos quedamos sin suficiente energía. Y esas plantas necesitan mantenimiento Y usted no puede darle mantenimiento ¿Verdad que usted no le cambie el aceite al motor Al carro con el motor prendido? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay que apagarlo? Pues lo mismo Hay que hacer con las plantas para poderlas Arreglar, usted tiene que apagarlas Para poder cambiarle la turbina Para poder limpiar los filtros, lo que sea Lo que sea, no hay que ser Un experto, ni muy brillante No hay que ir a Harvard para entender eso Sentido común De cómo operan los asuntos, pues ayer el gobernador anuncia que ya dentro de unos meses vamos a tener aquí esas barcazas para producir energía, vamos a tener más generadores portátiles para poder entrar en un proceso planificado de reconstrucción de las plantas que tenemos hoy en día. Eso no tiene que ver con Luma. Luma tiene que ver con los cables. Cuando se cae el poste, el cable, lo que pasó el otro día, ¿entiendes? que un cable que viene desde Buena Bayamón, tuvo un problema y ahí hubo un corte. ¿ve? En el camino, Jaramillo y su querida unión se van. Jaramillo, te fuiste antes que Luma, papito. Te fuiste antes que Luma. Lucha así, no. Eran más y no tenían miedo. Y mira dónde van. Nos tenemos que mover hacia el futuro eso siempre conlleva sacrificio y esfuerzo, porque hay unos sectores en Puerto Rico que se dedican a desestabilizar. Lo hemos hablado mil veces mil veces en Puerto Rico y nosotros tenemos que atender esto de manera inmediata, mire me queda mucho cañaveral porque mal, pero ya mismito regreso porque me quedan aquí unos temas muy importantes, vengo con el fuego encendido como dicen allá en el barrio llévate la chero
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida del expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santra Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Cupén, la autopista Luis ferré entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la conundancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, un accidente en la altura de la, del Señorial Plaza mantiene ataponada la autopista Luis ferré en dirección a San Juan. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy temperaturas variando desde los mediados 70 grados hasta los altos 80 en, en la zona metropolitana con vientos del noreste de hasta 4 millas por hora y una probabilidad de lluvia que ronda entre el 3%. En el interior de la isla se esperan temperaturas, temperaturas desde los altos 60 grados hasta los bajos 80 con vientos del este de hasta 7 millas por hora y un 3% de probabilidad de lluvia. En el sur, las temperaturas máximas estarán alrededor de los 90 grados. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos y tornadas aisladas al oeste y suroeste de la isla. El mar estará picado con oleaje entre 4 a 6 pies a través de las aguas del Mar Caribe, por lo que se recomienda precaución a los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Hasta aquí el tiempo. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional con el licenciado Leo Díaz que usted sintoniza a través de la aplicación La Música a nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa z 93.